0: Du liter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordman. This is a journey. A journey
1: which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Hører på, Please, help. would you mind
0: saying that again? You are fake news. <laughs> Gætter aldrig, hvad der kommer til at ske i Supertanker i dag. Det bliver en rejse. En rejse, som vil give dig nye farver, nye dimensioner, ny værdi. Spækket med Supertanker. Du er med på, hvad der sker lige nu, ikke? Fordi today a story is not told, it's sold. Sådan skrev den indiske psykolog og forfatter Amit Abraham i sin bog Personality Development Through Positive Thinking i 2004. Personlighedsudvikling, rejse, positiv tænkning, nye farver, nye dimensioner, ny værdi. Kan I mærke, jeg siger den? I dag skal en historie ikke fortælles, den skal sælges. Så velkommen til politikere og spindoktorer. Velkommen til kæmpe kommunikationsafdelinger i enhver virksomhed med noget på hjerte. Velkommen til tweetsunamier og annoncer forklædt som spændende indhold. Der bliver solgt på livetløs, og ikke alt hvad der bliver forsøgt solgt, holder i retten. For nogle uger siden fik jeg en e-mail fra online-magasinet med overskriften Du er med på, hvad der sker lige nu, ikke? Og lige om lidt kaster vi os ud i at fortælle, hvad det er, der sker, hvis man nu skulle være i tvivl. Men allerførst, velkommen til dig, Lea Korsgaard, chefredaktør og medstifter af Bemeldte Sætland og afsender af den her mail. Hvad er din sådan en indledende udlægning af, hvad det er, der sker lige nu, som vi skal være med på?
2: Det, der sker lige nu og i de her år, vi lever i, det er, at vi står på verdenshistoriens største bjerge af information. Vi har aldrig nogensinde haft så meget information og så mange nyheder til rådighed, som vi har nu. Og samtidig befinder vi os, måske på grund af det bjerg, så befinder vi os på bunden af en dyb opmærksomhedskrise. Og det er, altså, det er nærmest en afgrund, hvor vi har svært ved at finde ud af, og øh, finde hoved og hale i, hvad vi egentlig skal tro på, og, og, og hvad vi bør rette vores opmærksomhed øh, mod, og, og hvor vi i stigende grad føler at jeg også bliver forvirret, om, om vi får fat om det egentlig væsentlige. Og, og
0: hvordan manifesterer det sig? Altså, hvor ser vi, vi i den her afgrundsdybe opmærksomhedskrise og, og desorientering? Er det vel dybest set?
2: Øh, jeg, jeg kender den for mig selv Altså den der oplevelse ja. af at have, have stenet telefon hele dagen øh, Som i løbet af en søndag øh, <laughs> og, 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 og så alligevel ikke rigtigt Selvom man har fået rigtig meget information indbørs har sådan en fornemmelse af oh, Fik jeg egentlig fat i det, rigtigt, i det vigtige ja. Fik jeg egentlig brugt min opmærksomhed På det der siger noget om hvad for en tid vi lever i
0: Og set fra din stål som, som, som chefredaktør for, for Z-Land hvor, Hvorfor er det så virkelig vigtigt At folk de øh, forstår at, at det er den øh, tilstand, vi befinder os i?
2: Jamen, det er helt grundlæggende, fordi at et demokrati hviler på oplysning. Ja. Øh, og hvis vi fragmenterer vores opmærksomhed i 10.000 stumper, øh, stumper, som der ikke findes nogen sammenhæng mellem, så har vi svært ved øh, at, øh, at have en fælles samtale om, hvad der egentlig er vigtigt i det her samfund, og hvordan vi får det videre. Hmm.
0: Vincent Hendricks, filosofiprofessor på Københavns Universitet og centerleder på SIPS Center for Information og Boblestudier. Velkommen til dig. Tak. Det er dig, der har leveret det her citat af Amit Abraham, og, og jeg tænker, om du måske lige hurtigt kan sætte ham ind i den her sammenhæng, den her med at en, en fortælling eller ja, en historie bliver sold, not told. Altså, hvad, hvad er det, uh, hvad er det uh, Abraham, han skriver om, og, og i hvilken anledning, om man så måske gør han det?
1: Jamen, så fuldstændig, som du siger, Karsten, så er han forfatter og psykolog og public educator. Og så har han faktisk specialiseret sig i menneskes seksualitet. Og det er okay. pludselig med det her citat der, nemlig, at today's story is, is, told not, is, is not told, but it's sold. Det er faktisk en kommentar til den generelle seksualisering af vores livsverden. Og... Ikke kun på den, fordi sex det sælger, men også fordi det for sit vedkommende er sådan, at det er historier, som bliver solgt på et informationsmarked, hvor der er en vanvittig opmærksomhedsknaphed. Og så begynder du selvfølgelig at spekulere i, jamen, hvad er det, folk vil bruge deres meget begrænsede opmærksomhed på? Og jeg er ked af at sige det, men sex har det med at sælge. Og lige præcis derfor så kommer den her kommentar egentlig selvom man diskuterer personlig udviklinger på anden vis. Og det er egentlig det, der ligger i konteksten for, den her, for det her citat.
0: Og vi, og vi hører jo faktisk også i, i tiltagende grad, at politikere taler om, af, hvordan man, altså, er den, om en sag er sexet, eller om man præsenterer en sag på en måde, Er det ikke rigtigt? Ja, i altså, er er er, er ja.
1: højeste grad. Og det, det er måske også bare mere sådan en overført betydning, men det er i, i henledning til sammensort og opmærksomhed. Og der er masser af historier, der sælges. Vi har også set det i Danmark, men vi ser det specielt i USA, og vi ser det specielt lige nu i forbindelse med midtvejsvalget i USA her i, i det her år her over 2022, hvorom det gælder, at der bliver diskuteret The Big Life, for eksempel, ikke sandt, Altså, om Trump, han har løjet om, at valget er blevet stålet, samtidig med, at vi har The Big Steer, nemlig den omvendte hashtag, som går i retning af, jamen, det er præcis det valg, der er blevet stålet, og vi har ovenikøbet selv haft en aktiv aktie i det, ikke sandt Med guldbrændsen, som blev sendt afsted i kongressen for at vidne mod Roger Stone. Så der har du faktisk ideen om, at det er historier, der fortæller det vigtige med det her, det her som, som Abraham siger der, det er ikke sandheder, vi kæmper om her. Så Rune Lykkeberg skrev i den her fantastisk bog, der Kampen om sandhederne. Det er ikke så meget sandhederne, vi, 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 vi kæmper om. Det er fortællingerne. Hvad for nogle fortællinger bliver dem, der bliver udbredt i befolkningen i forbindelse med valg, beslutningstagning og andet? Og vi har også simpelthen i Danmark. Ikke? Vi har pet -sagen, vi har mink-sagen, som, som, som lige også ikke nok komponenterer. Hvordan skal vi navigere, når vi ikke kun taler om kendskærninger, men vi taler om de fortællinger, som nogen kunne have interesse i at sætte i omløb med henblik på... Tag dagsordenen ja. til en penge. Marketing af politisk karakter, og så fremdeles...
0: Og, og hvis du lige, altså fordi noget, noget, de ting, der sker i USA, har, har jo en tendens til at smitte af på resten af verden hen ad vejen. Hvis, hvis du skal prøve at give bare sådan et, et par hurtige indledende eksempler på, på de her fortællinger, der bliver solgt snarere end en fortalt reportage osv. Så videre, så videre, hjemme i Danmark øh, her i, i efteråret 2022. Hvad, hvad kunne så være et godt eksempel? Nå, jeg? Men
1: et eksempel er for eksempel, da Mette Frederiksen, Danmarks nuværende statsminister, stikker sig op og siger, jeg vil egentlig godt diskutere, hvorvidt minksagen sagen var en skandale. Og der er det jo spørgsmål om, at, det, at der er en fortælling derude om, at det er en skandale. Fordi der ikke var hjælpen til den pågældende nedslagning de den pågældende øhm, Og at den her fortælling vil hun egentlig gerne udfordre. Og der er det jo lige præcis det, at vi kæmper om fortællingen. Ikke så meget om, hvad kendskærningerne længere er nødvendigvis, men hvilken fortælling, der gør sig gældende i offentligheden. Og den offentligheden bruger til at formulere alt for kvalificerede forhåbentlig standpunkter til øh, hvad man skal diskutere rundt om middagsbordet og så fremdeles. <tryk>
0: Først med det sidste. Eller måske først med det fedeste. Nej, altså først det vigtigste, så det detaljerne og så baggrunden. Eller først med det allermest fængende og dramatiske. Jamen, yep, det sælger. Det var dengang, man drak sin TV-avisen og fik sine nyheder der. Ekstra, ekstra, læs alt om den seneste udvikling. Og vi regnede med, at hvis det stod på den trykte side, så var det sandt og vigtigt. Men så var der gang en i fjernsynet, i TV-avisen, der sagde, det var hvad vi havde valgt at bringe i TV-avisen i dag. VALGT! Her gik vi og troede, vi fik det nyeste og vigtige og uomgængelige. Skulle det nu være genstand for valg? Og senere gik det op for os, at måden en nyhed eller en historie blev præsenteret, også havde været igennem en serie valg. Og de valg kunne være politisk motiveret, måske kommercielt motiveret Eller have andre særinteresser som udgangspunkt. Og nu? Nu skriver alle mennesker nyheder. Alle mulige steder. Og læser nyheder og forskningsresultater. Og måske er de sande for nogen. Måske er de designet i lidt lemfældig omgang med sandheden for at få ændret en folkestemning. Og nogen har mere direkte adgang til nyhedsstrøm end andre. Selv nu for eksempel en amerikansk præsident, som tweetede i havbyer i en periode og fik det meste gengivet i den trykte presse. Eller politikere, som appellerer til vreden, enten det er egen vrede eller modstanderens, og derfor også bliver refereret uafledeligt. Vredesælger. Men nogen begynder også at spørge om denne konstante, automatiske videreformidling af samtlige rabiate ud, vi nogle stemninger op, som ikke nødvendigvis beskriver virkeligheden dækkende. Om det måske udstiller udsavn for deres radikalitet. Om man måske er bedre tjent med at tage en dyb indånding, slukke for kanalerne og tænke sig om. Og Vincent, hvis vi lige fortæller lidt med Amit Abraham her og hans udsagn om, at en historie i dag ikke bliver fortalt, men solgt. Jeg har ikke helt det samme på dansk, som den har på engelsk, men altså nu, øh, nu, nu tager vi den lige, øh, så, så vi er sikre på, at vi har alle med. Hvad, hvad, er det, hvad er det, Abraham siger? Altså, hvad ligger der i det, sådan rent filosofisk?
1: Ja, det, der ligger i det, som jeg også har til før, det er, at det er meget intentionelt for Adams, Abrahams vedkommende, at han taler om stories, altså fortællinger. Ikke om news eller kendskærninger, men fortællinger. Og det betyder, at det, han jo siger i en forstand, når han så siger, at de bliver solgt, det er, han siger, Jamen du ved, det som man også gør i pressen og alle andre steder, og nu også på sociale platformer, det er, at man laver informationsprodukter. Og de her informationsprodukter, ja de har en udviklingstid, de har en udviklingspris med henblik på, at de kan noget. Hvad kan de? Ja, som du også siger i i den båndede optagelse, de har den egenskab, at de for deres vedkommende kan tilræne sig noget opmærksomhed. Og lidt afhængig af, hvordan de her produkter så er skruet sammen, så kan de tilræne sig mere eller mindre opmærksomhed. Og opmærksomhed er vigtig for pressen, fordi opmærksomhed for pressen i en vis forstand er, er pressen jo også en oplagt opmærksomhedskreditbanker, der udlodder opmærksomhedskreditter til sager eller personer med henblik på at fordele i dividenden. Hvad enten en dividende så er penge, hvis man er et kommersialiseret medie, afsordenssætning, eller hvad det så i øvrigt kan være. Og det, det er helt legitimt. Men det betyder selvfølgelig, at der, at der er nogle greb til at gøre det her. Og hvis du nu tager, nu har vi z ikke? Vi har Lera Korskov her. Jeg til godt at spørge dig, jeg faktisk om, fordi dine produkter er relativt dyre at udvikle, ikke fordi du lever op til et publicistisk ethos, ikke sand? du har en bestemt retning, du vil, men du kæmper mod nogle nyhedshandlere i markedet på sociale platformer og andet sted, om det gælder, at de dybest set kun svarer tilbage til eget habitus. Så hvordan regner du ud, hvad dine produktionsomkostninger har lov til at være, hvis du stadig kan gøre det på markedet, når man betænker dem, du er op imod? Det er godt spørgsmål. Jo, men det sjovere,
2: synes jeg, at vores tilfælde, det er, fordi du har helt ret, at vi udgiver ret få øh, enheder om dagen. Fire, som regel. Øh, og, og er jo 50 mand i butikken, eller sådan noget, så, så per enhed er det ret dyrt, øh, fordi vi bruger tid og omhyggelighed på at være grundig. Øh, men det, jeg synes, der er ret interessant, og som gør mig meget håbefuld i forhold til det, vi, vi, vi taler om nu, og taler om, skal tale om øh, i dag, det er, at vi kan se, at så snart at de artikler, vi bruger mest tid på, er mest omhyggelige med, hvor vi har flest nuancer med, og hvor vi gør os øh, mest umage med, og, øh, med, med formidling, simpel. altså med at forklare, hvorfor det er vigtigt det her, det er også dem, der bliver mest læst og forbrugt og delt. Altså det er simpelthen en til en, øh, det, 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 der tiltrækker nye medlemmer hos os. Det er grundighed og nuancer. Og det synes jeg bare så, så skønt, når vi taler om det her, fordi at vi, og, og en vigtig pointe, fordi vi hurtigt kan grave os ned. Det kan jeg også nogle gange selv bidrage til, at grave os ned i sådan en idé om, åh, folk vil bare være dumme og eksplodere deres egen opmærksomhed i 10.000 øh, øh, fragmenter. Sådan er det faktisk ikke. Der er stadigvæk en efterspørgsel, måske en længsel efter fokus og efter øh, op, opholdser ved det samme og ved noget vigtigt i, øh, i ikke bare et par minutter, men i øh, 20 minutter, 30 minutter ad gang.
1: Nu jeg I Karsten Årmanns ja. rolle bare et øjeblik, <laughs> fordi der ligger lige et der, der lægerne, ja. med der lægerne den forbindelse. Øhm, nu havde jeg jo for eksempel selv en sag, om det galt, at I for jeres vedkommende havde fået et interview med Lars Løkke Rasmussen, hvorom det gjorde sig gældende, det var faktisk de sidste uge, mm -hmm. at det gjorde sig gældende. Han sagde, at kan, man kan ikke lave en regering uden socialdemokratiet med. Ja. Den historie, som var velresearchet well og som var en relativt relativ long read, den nåede jo faktisk at få rigtig meget cirkulation i mainstream-presen, hvad enten ja. det var på TV2 News eller Danmarks Radio, eller hvor det nu engang var. Inden. Er det en del af succeskriteriet også? Fordi det er jo helt legitimt, hvis det er, men er det også en, en del af succeskriteriet? Er, der faktisk, er den faktisk også får cirkulation? Også for eksempel i andre medier end jeres eget?
2: Ja, helt klart. Altså, jeg synes, øh, journalistik, der ikke bliver brugt af nogen, det er nærmest ikke journalistik. Det er en form for kunstform, som bare er til for journalistens egen skyld. Jeg vil, jeg vil næsten sige, at journalistik per definition skal have et forholdsvist stort publikum for overhovedet at være journalistik, fordi det er derfor, vi er. Det får for befolkningen og, og retmærksomheden mod det, der er vigtigt. I det her tilfælde, der var det vigtigt, at Lars Løkke Rasmussen, som kan, når vi går til valgurnerne om, om en uge tid, øh, få meget stor betydning for, hvilken regering øh, vi skal have øh, fremover, øh, at han sagde, at den regering skal skal indeholde en, en socialdemokratisk, et, et socialdemokratisk et socialdemokratisk parti, det er vigtigt. Så, det er vigtigt. så, så helt klart.
0: Ja, nej, jeg vil bare hvis vi vender tilbage til, metaperspektivet på det her, og, og, og du fortæller, at I laver fire enheder om dagen, og, og det er vigtigt, at de bliver udbredt, fordi hvis nogen, hvis tre falder i skoven, og der er ikke nogen, der hører det, så ja, er der præcis. måske ikke nogen Altså lidt lidt den øh, analogi, ikke? Ja. Men altså hvilke, hvilke greb er i? Bevidste om at benytte jeg af i den forbindelse? Altså, hvor meget øh, er I nødt til at skulle sælge de enheder, øh, fordi de ikke nødvendigvis sælger sig selv? Øh, er det her kedeligt, eller har det relevans for mig? Eller, du mm. ved, nogle af de der... Øh, altså, hvordan øh, overvejer I jeres, øh, jeres form?
2: Rigtig meget. Øh, jeg tror, at det, der definerer os som mennesker, altså som rasen mennesker. Det er ikke evnen til at kommunikere, fordi det kan alle dyr. Øh, det er evnen til at fortælle historier. Øh, og det vil sige få nogen til at lytte efter øh, en, 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 en fortælling fra, fra start til slut, og som, som us, udspiller sig i, i et spænd af tid. Så den der evne til at øh, at fortælle historier, og få folk til at lytte med, det, det er skulle det, der gøres til mennesker. Og det er i virkeligheden også der jeg synes, journalistik bliver allermest øh, væsentlig og øh, afgørende for samfundet, det er, når vi fortæller historier. Jeg er ikke bekymret, helt på samme måde, tror jeg, øh, som, som dig, Vincent, om, omkring, øh, at din at, at, at historie skal fortælles. Det, jeg er bekymret for, det er, hvis ikke vi står på den samme grund af kendskærninger. Ja. Det, det, det er virkelig, virkelig alvorligt for et samfund. Vi bliver nødt til at være enige om, hvilke kendskærninger vi står på. Men Selvfølgelig er der forskellige perspektiver om de kendskærninger. Øh, og det, der, der skal vi jo som, som medie øh, øh, ikke holde os for fint til, at sige, at fortælle en historie. Øh, den, skal jo bare, den skal jo være ordentligt researchet, være kritisk og nuanceret. Øh, så, så ser jeg intet problem i at fortælle historier.
0: Men, men de her kendskærninger, altså, hvad har vi, som vi kan basere Altså, hvad for et fundament kan vi stå på, som vi kan basere de her kendtskandringer, altså vores virkeligheds- og sandhedsopfattelse? Hvad er den skabt af, når vi kigger rundt i et, et, et virkelig bredspektret medielandskab i dag, inklusive sociale medier og alt muligt andet, som mm. også bimler og bamler og gerne vil fortælle os nyheder? som måske ikke altid er lige øh, vel researchet. Hvad, hvad, hvad øh, står vi på?
2: Jo, men jamen, jeg har lyst til at sige, at vi, vi står på og skal stå på øh, kendskærninger i sådan øh, objektiv forstand. Altså Elvis er død, og øh, øh, tyskerne gik ind i Danmark 9. april. Der er ligesom nogle umtvilslige kendskærninger, som, ja. som vi aldrig må diskutere, og som vi som presse også skal gøre alt for at stå op for, så vi ikke ender som i USA, hvor de simpelthen er uenige om kendskærningerne. Men, men hvilke kendskærninger, der er relevante at trække frem, hvilke der er relevante at fortælle historier omkring, det er jo så op til de enkelte medier, at, øh, at afgøre, hvad, hvad der er værd at bruge øh, opmærksomhed og tid
1: på. Vincent jeg kom bare til at tænke på, fordi nu vi jeg i videnskabsteori på universitetet, ikke? og du ved, der findes noget, det her excellence, excellence, excellence in journalism principles. Altså, de principper skal sig for den ekscellente journalistik, og hvis man læser de kriterier igennem, som den amerikanske journalistforbund har skrevet op, så minder de umiskendeligt meget om de kriterier, der er for god videnskabelig praksis. Mm. Det er efterprøvelse, det er berigtigelse, det er kildekritik, det er en række kriterier, som vi dybest set underviser vores studerende i, er en del af den videnskabelige metodologi. Det er derfor, der er forskel mellem videnskab i den ene ende og læse et t-blad i den anden ende. Og hvis du sammenligner de her kriterier en til en, så minder de faktisk meget om hinanden, og man opererer med et begreb, der hedder journalistisk sandhed øh, i, i de her forordninger her, som går på at forfølge kendskærningerne så langt, som vi overhovedet kan. Og så kan vi selvfølgelig lægge vej og vinkel og vurdering ind derefter. Mm. Men det, der bekymrer mig lidt, så for den så er der metodologisk set ikke nødvendigvis den store forskel mellem måden, hvorpå du bedriver videnskab på den ene side, og måden, hvorpå du bedriver løde i publicistisk øh, journalistik på den anden side. Mm. Men det, der kan bekymre mig lidt nogle gange, Lea, det er, når du siger Godt. Der er et spørgsmål om, skal vi tage den her historie? Så det er et vurderingsspørgsmål. Så har, kan vi finde vores egen vinkel, og er der så en vej til at lave et informationsprodukt til et marked? Mm -hmm. Med henblik på hvad? Fordi nu lavede I den om Lars Lykke, for eksempel, og den var jo med henblik på dels at oplyse, og det at fortælle, hvordan er var læst, det parlamentariske situation skulle se ud i det her kongerige her, efter et, efter et valg. Mm -hmm. Men det, her, det, der vel er ved, det er, man kan jo også spekulere i, når man fortæller om fortællinger, hvad er det, folk er interesseret i at høre? Altså uafhængig af hvad kendt Mm. Så i øvrigt, må det sige. Og mit spørgsmål på den forbindelse er, kunne man ikke også godt være en day trader i journalistik, som sidder og tænker, hvad kan, vi, hvad kan markedet holde til i dag med hensyn til investeringer i informationsprodukter for at få en dividende? Lidt uafhængig af. Eller i hvert fald ikke primært med henblik på at finde ud af, hvad kendskerne er, men hvilken historie, man kan sælge i valget. Og der er det det publicistiske etos der afgør hvad du gør og hvad du ikke gør. Men det er der jo også en vis form for elastik i.
2: Absolut. Jo, jeg, jeg, jeg bruger nogle gange Aristoteles til at prøve at gøre det her. Ikke? Fordi Aristoteles siger, at der, der, der er tre forskellige former for intelligens. Øh, der er håndens intelligens, kroppens intelligens, altså den, der gør dig i stand til at snedgerere en, 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 en stol. Øh, og så er der den øh, intelligens, der gør dig i stand til at registrere, hvad der er objektivt sandt. At tælle, og tælle, og måle, og regne, og, øh, og sige, Elvis er død, og øh, tyskerne gik ind i Danmark 9. april. Men så er der den sidste intelligens, som er øh, etisk øh, funderet, som er, hvad kan man sige, visdom. Altså evnen til at vurdere, hvad der er øh, rigtigt og forkert i etisk forstand. Og det, hvor, hvor vi i journalistik meget ofte snakker om den, den midterse intelligens mm. her, altså øh, kendskærninger, vores job er at fortælle om kendskærninger, så har vi en tendens til at og glemme den sidste intelligens, som er at, at vurdere, hvad, hvad er vigtigt at fortælle om, og hvad er faktisk ikke så vigtigt at fortælle om. Hvad er... Hvad er øh, hvad for nogle historier skal vi fortælle for for alvor at rykke samtalen et, et andet sted hen? Og det, 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 kan, det findes der ikke nogen hvad kan man sige, ligning, matematisk formel for. Det er et etisk spørgsmål. Hvad vil vi rette lyset mod, og hvad vil vi ikke rette lyset mod? Øhm, og det, det er jo der, hvor jeg synes tit, at vi som medier, hvis jeg nu skal male med den allerbredeste aller pensel, kommer til at være meget optaget af noget, der skete for fem minutter siden, øh, og meget optaget af fnid og fnader og personlige øh, skandaler, eller, eller skandaler, der, der hører til øh, øh, personkarakterer, og mindre optaget af hvad er det egentlig for nogle større ting og tendenser, der afgør, hvad det er for et land og samfund, vi lever i? Hvad er det egentlig, vi skal være bekymret for som samfundsborger?
0: Fortæl det vigtige først. Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor og hvordan. Så kom lidt detaljer på, og til sidst baggrund, måske perspektiv. Hvis du forestiller dig en trekant, der står på spidsen, det vil sige er bredest i toppen. Deroppe øverst er det vigtige. I midten, hvor der er lidt smallere, kommer detaljerne, og nederst ned mod spidsen kommer så baggrundsinformationen. Der er flere myter forbundet med den såkaldte oprindelse. Den ene er Fajdibides, der løb fra Marathon til Athen efter sejren over perserne i år 490 før vor tid. Ved ankomsten nåede han, ifølge myten, kun lige at sige: Vi har vundet, inden han faldt død om. En mere udbredt myte er påstanden om, at den specielle formidlingsstil blev udviklet under den amerikanske borgerkrig, hvor hyppig sabotage mod telegraflinjerne nødvendigt gjorde, at nyhedstelegrammernes tekst blev prioriteret, så den vigtigste information blev afsendt først. En mindst lige så sandsynlig oprindelse er dog langt mere jordnær og handler om gammeldags typografi, altså i den trygte presse forstås. Det hele skal jo passe på en avis side og før computerens autospatiering og sideinddeling skulle typograferne skære artikler til, for at få det hele til at være på siden og se ordentligt ud. Det kunne nødvendigt gøre, at man skulle forkorte artiklen, og hvis historien var fortalt som nyhedstrækant, så kunne man forkorte bagfra, uden at det vigtigste gik tabt. Og sådan skulle den historie altså skæres. Oppe i Norge sidder Johan Galtum. I 1965 skrev han sammen med sin kollega Marie Holmbo Rue en videnskabelig artikel, der fremsatte 12 nyhedskriterier, som de to forfattere konkluderede, var dem mange medier til synlighedne benyttede. Og som de to forskere konkluderede, var stærkt problematiske for mediernes fremstilling af
1: verden.
0: Galtung og Rues anbefaling var, gå imod alle 12. Problemet var bare, at der lød til at ske det modsatte. Nyhedskriterierne blev ikke i de blev i kommet og omfavnet. De blev en opskrift, og de fik afgørende betydning for, hvordan medierne fremstiller verden, hvilke historier, der bliver fortalt, og hvilke, der ikke bliver fortalt. Med det resultat, ifølge Johan Galtung, som i dag er omkring 90 år gammel, at vi får et fuldstændig forkert og fordrejet billede af verden. Især når alle mennesker i dag er medier, og The Medium is the Message, som filosofen og medieteoretikeren Marshall McLuhan sagde faktisk allerede i 1964. I yderste konsekvens kan Galtung og Ruses 12 kriterier koges ned til 5, som kan skrives ind under forkortelsen VISAK. Væsenlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt. Væsenlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt. Og man skal ikke tænke længe for at få øje på, hvordan sammenkoblingen af de fem kan lave et sensationelt og konfliktfyldt billede af verden, især når der også er konkurrence om at komme først og måske råbe højest. De negative historier har det med at påkalde sig mere opmærksomhed end de positive. Og vi hellere vil læse om enkeltpersoner og deres sejre eller genvordigheder, end om større strukturer. Især hvis personerne måske faktisk tilhører en form for synlig elite, af sådan lidt kendte. Hvis vi skal høre om mere perifære sager, personer eller lande, skal sensationen eller konflikten være det større, hvilket i sagens natur godt kan afstedkomme, at vores billede af f.eks. visse lande bliver negativt farvet. Og så har vi endda slet ikke talt om, hvem eller hvilke algoritmer, der styrer hvilke historier vi overhovedet ser. Ja. Det er en jungle, tror jeg vil strule. Man kan sige, uh, Lea, du kalder det historiens største informationsbjerg, samtidig med en dyb, dyb uh, opmærksomhedskrise. Har du et bud på, hvordan vi skal bedre sætte og orientere os i det?
2: Ja, uh, yeah. uh, jeg tror, man skal slukke for det yeah. <laughs> nogle gange. Jeg tror faktisk, det, altså, det, det er jo oplagt meget afgørende at, at finde frem til troværdige nyhedskilder og bruge dem øh, for at kunne danne et indtryk om, hvad, hvordan den verden kører, der ligger uden for den, man, man selv kan erfare sig til. Men, men også tror jeg faktisk, det helt afgørende øh, somtider at, at slukke for den telefon for simpelthen at få ro i pæren, øh, læse en bog, øh, tale med en ven. Øh, gennem, jamen altså, det lyder enkelt, ja, det så enkelt og, og det er ja. det sådan set også Gennem tiden er der jo den ene fremtrædende tænker øh, Og forfatter efter den anden Som har peget på, hvor afgørende det er at med, med Virginia Woolf's ord At have sit eget værelse Altså have et, et både fysisk, men i høj grad også mentalt eget værelse Hvor du kan gå ind og lukke andres øh, blik, domme, meninger og holdninger ude Fordi det er derinde, myndighed gror det går også i samarbejde med andre, men det går også ved at kunne være alene øh, med sine egen refleksioner. Og det rum, det tror jeg, er et øh, troet reservat i dag.
1: Vincent? Jeg plejer at sige helt i øje, som lærer siger, nemlig at skru ned for hastigheden, med, at du formulerer din mening. Altså det interessante er jo ikke at have en mening... Det i er også en mening. den er bare ikke så frygtelig interessant, men det er også en mening trods alt. Det interessante er hvorfor <laughs> du har en mening. Det betyder hvad er præmisserne der går til grund for at Lea mener det er ene og jeg mener det andet. Så uafhængigt af om Lea og jeg for vores vedkommende vælger at blive enige eller uenige. Hvis vi tager den tid det tager for at prøve at forstå hvorfor er det Lea mener af mens jeg mener ikke af, så er jeg under alle omstændigheder fået en bonus netop at jeg er blevet oplyst om hvorfor Lea mener det ene og jeg mener det andet, ikke at hun gør det. Det ændrer sig altså bare rigtig dårligt til 100% på Twitter. Og det er lige præcis det, der nok er problemet i vid udstrækning, nemlig at meninger er lette at have. Men forudsætningerne for meningerne, det, det tager noget betydeligt længere tid at gøre dem klart. Og det er der, hvor oplysningen ligger, uafhængig af, om vi ender med at blive enige eller uenige. Larry Clarkson Flint, ham der startede Hustler Magazine, han sagde engang, Opinions are like assholes, everybody's got one. Og det er selvfølgelig meget vulgært sagt. Altså meninger, som alle har et. Men der er, noget, der er et græn af sandhed i det, nemlig, ja, meningerne er lette nok. Det er forudsætningerne for at have dem, der tager tid. Og det er lige præcis den tid, Hormede, at vi vælger ikke nødvendigvis at formulere en holdning, men prøve at forstå, hvad forudsætningerne for et bestemt standpunkt er. Det er der i, hvor ligger oplysningen, ligger. ikke at vi har den. Og der har vi en situation nu, hvor om det gælder, at den her opmærksomhedskrise, vi står i, den tilsiger ikke, at vi bruger tid på det, nemlig at prøve at afgøre, hvorfor den ene mener det ene, og den anden mener det andet. Men det bliver, at vi forveksler det, det med, at det at have mening er det samme som også at blive oplyst. Og det er to forskellige ting.
0: Mm. Men, men jeg har også lyst til at gribe fat i noget af det, du sagde øh, i den her forbindelse. For, for, for et øjeblik siden, Vincent, med at de her uh, principle of journalistic excellence, øh, altså journalistiske øh, moralkriterier, er det vel dybest set, og sammenligne dem med videnskabelige. Og det er jo super fedt, at, at, at vi kan gå, gå alle mulige journalistiske produkter efter i sømne, men det er jo ikke alderen hver, der ligesom har tiden eller ressourcerne eller hvad pokker, ved jeg, til at gøre det. Altså, når vi bliver, som læger siger, bombarderet fra alle mulige kanter, uomladeligt med alle mulige historier, og den ene er mere flashy og spændende og interessant end den anden. Hvordan søren skal vi så komme til at, 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 at anvende de der journalistiske slash videnskabelige kriterier?
1: Men det der er også et svar til, nemlig det her. Du kan prøve at fornærme folk på rigtig meget. Du kan for eksempel sige, A.B. E. Vincent, du er også mulat. Så vil jeg sige, ja, det er sådan set Det kan jeg ikke gøre så meget. Ved. Men hvis du siger til mig, A.B. E. Vincent, du er også dum som en tryg, imponeret havelov. Så vil jeg sige, ah, giv mig trods alt i hvert fald et argument eller sagt på en anden måde. Der er ingen mennesker meget bekendt, som har lyst til at blive fornærmet på deres begavelse. Det er ikke noget, som vi som mennesker sætter særlig stor pris på. Og hvis det lige pludselig bliver klart, at vi er ved at blive fornærmet på vores begævelse, enten fordi der er nogen, der prøver at løbe om hjørner med os, eller sætte en historie i vandet, som vi godt ved for vores vedkommende, ikke kan, ikke, ikke kan holde vand, ja, så er det, at vi typisk reagerer på det. Det er derfor, at hver gang, at der er dobbeltmoral, så, så bliver det altid afdækket. Hver gang, at folk de siger, at man gør noget andet, det bliver altid afdækket. Sagt på en anden måde her, at hvis man tager udgangspunkt i, det interessante er ikke nødvendigvis, at jeg mener, men hvorfor jeg mener. Og også det her med, jeg har ikke lyst til at blive et fjols for nogle andres dagsorden, fordi jeg ikke har sat mig ned og brugt lidt tid på at oplyse mig selv og andre ved samme lejlighed. Så er det, at jeg bliver fornærmet på min begævelse. Og det er der ingen mennesker, der for deres vedkommende kan lide sønderligt. Der er jo lov til at være uenighed, men at fornærme sig på nogle begævelser, det er ikke noget, som for os som mennesker er noget, vi gerne vil sætter særlig stor pris på. Så hvis man tænker det på den måde der, så er der også en i stopklod stop for, hvor meget jeg egentlig vil have en kvalificeret mening om. Og hvis jeg ikke har en kvalificeret mening om det, så er det nogle gange selv bare ved at sige, så har jeg faktisk ikke noget. Jeg tillader mig at være agnostisk om det her, og det er ikke en forlideklæring. Nej.
2: Men, men ja, det, er jo, ja. det, det er jo interessant det der, fordi øhm, vi har jo i nogle år... Øh, efter det blev klart for os, hvad det var, de sociale medier gjorde ved vores offentlige samtaler og bevidsthed, så var der mange, der gik rundt og, og, og havde sådan en, en forestilling om, at det, der var problemet ved sociale medier og, og mediesystemet i det hele taget, det var, at vi lukkede os inde i ekokammer, hvor vi kun blev eksponeret for meninger og holdninger, som, som var øh, lige vores egen. Men i virkeligheden viser det sig jo, at det er det omvendte, der er problemet. At vi konstant bliver konfronteret med holdninger og meninger, der, er, øh, der ikke er som vores egen, eller i virkeligheden bare bliver konstant eksponeret for andres meninger og holdninger. Og det er i virkeligheden det, som polariserer os, fordi vi bliver tvunget til hele tiden, flere gange om dagen, at skulle øh, overveje, hvem, hvem er jeg egentlig, i forhold til det her udsagn, jeg møder på, på hvad ved jeg, TikTok eller, eller øh, Instagram. Og, så, og, og så, skal vi, så oplever vi jo hos os selv, at vi skal have en holdning. Hvorfor egentlig? Hvorfor? Det er jo ikke sikkert, vi skal have en holdning om hvad som helst. Og derfor så tror jeg, der, der er et eller andet, vi har, vi har behov for at komme tilbage til, nemlig øh, noget så kedeligt som, som den gamle dyd selvbeherskelse. Altså evnen til at sige til sig selv, det mener jeg faktisk ikke noget om lige nu. Eller det er... Det, 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 det kan jeg ikke sende et like efter, inden jeg har læst selve artiklen. Eller jeg kan ikke dele den her øh, artikel, fordi jeg, jeg endnu ikke har læst en artikel, der siger det modsatte. Problemet... Meget tråd
0: med den agnosticisme, som Vincent er. Uh, taler Præcis. Altså om. simpelthen
2: den, den der egenskab, som jo er en af de, de gamle klassiske fire kardinaldyder, som vi mente helt tilbage fra det, fra det gamle Grækenland, at enhver bør, borger, ikke børge, enhver, enhver borger øh, skulle besidde. Altså simpelthen evnen til og holde igen, øh, træde tilbage, øh, 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 nogle gange tænke på det fælles bedste, frem for ens egen frihed til at eksponere sig selv hele tiden.
1: Oha, der bliver den svært. Vincent? Blot for at sige, bare tage sådan en politik, for eksempel. Det er svært, og det er vigtigt, og i praksis er det langt mest, som det er rigtig kedeligt. Altså, det er lange betænkninger nede i Folketingssalen. Det er OCA'en af papir, man skal læse igennem, inden man skal ned og bekymre sig om lovforslag L178-L180, som vedrører udledning af lejebolig ud, og CO2. Hvad vil jeg? Og for den betragtning der, det egner det sig rigtig dårligt til bedserviser, og det politiske talkshow, og tirsdagsanalyser og den slags ting. Og når du ikke kan lave det, hvad gør du så? Ja, så reducerer du det til det, som folk ud bare kan få en, formulere en mening om og ikke tillade der at være agnostiker omkring, fordi de ikke har baggrundsviden til det. Og hvad kan du der? Motivspekulation og selfie society med politikere, der står foran det der hint, og så skyder en selfie til sig selv for at se, at vi er på linje med alle mulige andre. Og hvis du reducerer politik til motivspekulation, og så det, der, det, man ved, der virker i en opmærksomhedsøkonomi, ja, så kan de der have den egenskab, at det er fordi, de går kommer gå hen og bliver et demokratiundergraven, fordi det, som problemstilling egentlig handler om, den når du aldrig i nærheden af. Og, hvis, og det er interessant, at politikerne, de har regnet den der ud. Lige så snart at journalister for deres vedkommende begynder at stille spørgsmål til deres motiver, de kan se at den komme en milliard kilometer væk, og de ved præcis, hvad de skal svare. Men hvis, når, når, en, når en journalist har sat sig ned og tænkt, nu læser jeg L178 eller L180, og jeg jeg har de her spørgsmål til det, og så stiller jeg de spørgsmål. Når det gælder kendskærningerne, så kommer de til kort, medmindre det ikke lige så deres ressortområde. Og præcis der, lige der, er der, hvorom det gælder, at journalistikken for sit vedkommende har sin aller ypperligste rolle, nemlig at lave ved det, den checks and balances-funktion på kendskærninger, på sagforhold og på det, som i øvrigt udgør politikken, som for der langt virkelig vedkommende aldrig rigtig egner sig til at være på andet end og det bliver aldrig nogensinde set. Hvis du laver transmissionen ned fra Folketingssalen, der er ingen seere til det. Og det egentlig men er det er jo
2: fordi, historien også skal fortælles, nemlig.
1: Ja, og det må den også gerne blive, ja. men det er det, det er der, hvor dit publicistiske ethos bliver rigtig, rigtig, rigtig vigtigt lige pludselig mm. så også lærer, ikke mm. sandt? Fordi mm. ellers så kan du hurtigt henholde dig til, det der, der er det der gode kliks i, det er bare ikke helt interessant, og motivspekulation, det er altid underbestemt af evidensen.
2: Ja, ja. Og der er sket noget interessant i journalistikken, hvis vi går tilbage til Watergate- der synes jeg virkelig, der er noget, øh, jeg, jeg tror så mange ting i moderne journalistik kan forklares på baggrund af den kæmpe skandale, som det vidderligt var, og som affødte noget af det bedste journalistik overhovedet, men som også, øh, og, og noget journalistik, som, som også øh, lige siden har fået os til at jagte øh, personlige skandaler.
0: Watergate. Der er næppe nogen pressehistorier og efterfølgende politisk virak, der er mere kendt i den brede offentlighed end den. Tænk bare på, hvor ofte endelsen gate bliver kastet ind i snart sagt hvad som helst. Gunnar gate i bagedysten, heste gate i DR, gamer gate, som satte gang i en større internet her, gate efter Janet Jackson og Justin Timberlakes optræden ved Superbowl, cover gate om den ultratøne model på forsiden af bladet cover osv. videre. Og alt sammen udspringer, af den politiske skandale, som de to reporterer for Washington Post, Bob Woodward og Carl Bernstein, afslørede i en række artikler i bemeldte avis, og som førte til, at den siddende republikanske præsident Richard Nixon fratrådte sit embede. Efter at være blevet afsløret i at være vidne om, og have forsøgt at dække over, et indbrud i den demokratiske kommittés hovedkvarter, som lå i den såkaldte Watergate-bygning i Washington, D.C., Nixon fratrådte, men forsøgte at redde bare en lille smule af sit skin i en berømt TV-tale, hvor han siger de ofte citerede ord: I'm not a crook. Jeg er ikke en skurk.
1: And I must say this to the Jeg har audience. I made my mistakes. But in all of my years of public life, I have never profited, never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice and i think too that i can say at in my years of public life that i welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president a crook well, i'm not a crook
0: den opfattelse har efterfølgende været diskuteret meget og ofte også om andre politikere og magthavere en nixon for Woodward og Bernsteins afsløringer førte ikke bare til præsidentens fald, men også til, at de to rapporter blev verdensstjerner og modtog Pulitzer-priser, skrev bogen Alle præsidentens mænd om deres arbejde med afsløringerne, og i 1976 kunne se sig selv på det store lærede i skikkelse af Robert Redford og Dustin Hoffman i filmatiseringen af samme bog. Og hvilken nyheds-, aktualitets- eller politisk rapporter vil ikke gerne være kendt som den, der bringer en magtfuldkommen korrupt politiker eller forretningsmenneske til fald? til alles bedste naturligvis, inklusive lovens. Pressens rolle som samfundets vagthund og fjerde statsmagt ved siden af de lovgivende, dømne og udøvende, bliver ofte fremhævet, om ikke andet så, af pressen selv, men må det ikke, det er i alles interesse, i nogle lande mere end andre, at der er røster, der holder magthaverne ansvarlige for deres gerninger og kan gøre det frit. Det kræver så naturligvis bare, at pressen selv er ansvarlig for sine gerninger, og at vi har en form for tillid til den presse, der kaster sig ud i den bestræbelse. Sådan at vi tror på, at vi får det vigtigste først at det, de har valgt at bringe, og måden, de har valgt at præsentere det. For nylig hørte jeg et dygtigt og rutineret nyhedsmenneske fra en større dansk medievirksomhed sige, at i dag skal man faktisk helst starte med det allermest fængende og dramatiske. Og det må gerne være underholdende, savlig underholdning. Det skaber kunder i butikken. Kunder, altså så nogen, der køber det, vi sælger. Og så kan der da godt være, at nogen begynder at tænke over, hvad der måtte er det vigtigste. Og om det nu også er sandt og virkeligt, det vi køber. Eller om historien fra nogle andre er federe, mere fængende, mere dramatisk, mere underholdende. Altså savligt. Og hvis sandhed, der er virkelig. I journalister og forfatter Anne Applebaum's fremragende bog Demokratiets Tusmørke fra 2020 kan man læse lange passager om, hvordan visse politikere, som har været en del af en skrivende presse eller flittige brugere af sociale medieplatforme, til synligheden helt bevidst har viderebragt mere eller mindre lemfældige sandheder. For nu at sige det pænt. Med henblik på enten at fremme deres egen dagsorden, eller så til pass meget tvivl om andres til, at modtagerne, det vil sige en læserne, ikke aner, hvad der er op og ned. For eksempel fortalte en engelsk vi mig på et tidspunkt, det var i forbindelse med Brexit-afstemningen, at hendes frisør ville stemme leave, fordi hun havde fået at vide, at EU vil forbyde den engelske dronning. Min i fred. Vincent Hendricks, hvis nu vi kigger rundt i vores aktuelle virkelighed, hvor, hvor kan du så udpege både, både de her salgsteknikker, der bliver taget i brug, og så måske også decideret løgne, der skal få vores fundament til at vakle?
1: Nå, men vi kan bare gå tilbage til sidste uge, så set, der havde vi et, et pressemøde nede på kastellet, som ikke var så heldigt mellem Søren, Søren Paby Poulsen og Jakob Ellemann Jensen og resten af Blå Blok for deres vedkommende efter, efter Lars Finsen-bogen der ville kræve, at der skulle være en kommissionsundersøgelse, hvilket sådan set, der var stor enighed om hele vejen rundt. Når det så øvrigt er øvrigt sagt, så var der et par ting, der blev sagt, som var decideret forkert. For det første, at det var statsminister, der havde udsendt den her pågivende pressemeddelelse. Det viser sig så, at det var tilsvigt for efterretningstjenesten. Det var Jakob Ellemann så også for sit vedkommende sidenhen indrømme på Ekstrabladet. Og så var der så lige den anden ting ved det, nemlig at man var meget travlt optaget af at prøve at miskreditere regeringen for sin håndtering af den her sag omkring Finsen. Og samtidig var der også en anden sag, som lå at rulle, nemlig den her samsamsagen om en, 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 dansk, en dansker, som for sit vedkommende havde tilretnet sig, som havde været en del af en terrororganisation, som vi tit vedkommede siger i fængsel, men som for sit vedkommende også antalvis har arbejdet sammen med den danske efterretningstjeneste ja, eller flere af dem som skulle, så, skulle den her, her kommissionsundersøgelse også være en der, og det nægtede de faktisk at svare på ved den, betrag, ved den lejlighed der, fordi de sagde, at det her det handler om noget andet. Men det var et fuldstændig legitimt spejl, som pressen satte op for de her to politikere, fordi det var, fordi det var en sag på nøjagtig samme præmisser. Yeah. Så vi skal bare en uge tilbage for at se, at du laver den her form for benspænd til en offentlighed, som, hvor, hvor lige præcis at pressen udfylder den rolle, som pressen præcis skal udfylde.
0: Altså vagthundrollen. ja. Præcis. L ja, hvor, hvor synes du, vi ser øh, nogle af de her salgshistorier, øh, salgssolgte fortæ fortællinger snarere end genskærninger og fakta? Og...
2: Jo, men altså, i, i, i en dansk sammenhæng, der synes jeg faktisk ikke, problemet er løgne øh, og, og usandheder. Jeg synes, problemet er et, øh, et, et samspil, hvis nu vi snakker om, om den politiske journalistik, et mellem øh, dele af Christiansborg og dele af pressen, som øh, ikke får os øh, noget bedre sted hen. Nemlig en overfokusering på øh, politikernes moralske habitus, deres karakteregenskaber, deres øh, personlige troværdighed. Og det er derfor, jeg, bragte, jeg var glad for, at du også bragte Watergate på banekasten. Fordi der er noget der. Selvfølgelig er en politikers, ikke mindst en statsminister, er moralske habitus vigtig, men at reducere magtkritisk journalistik til alene at handle om, øh, øh, alene at for, for eksempel en statsminister til at sige, jeg har begået fejl, eller jeg har ikke begået fejl. Det, det er simpelthen at reducere en så vigtig øh, institution i, det, i samfundet som, som den magtkritisk journalistik til sit, til sit allermest enøjede fokus. Ja. Magtkritik er jo også Øhm, jeg kunne, et, et andet eksempel fra, fra den valgkamp, vi lige nu befinder os midt i. Øh, nærmest samtlige politikere ønsker et opgør med byråkratiet. Og har i det ene, den ene udtalelse efter den anden sagt, vi skal afbokritisere, vi skal passe på fra Christiansborgs side ikke at enkeltsagsbehandle, så snart der dukker en, en grim sag op i en eller anden kommune. Bum, så dukker der en grim sag op, nemlig en dokumentar lavet af TV2, der, der netop viser en, et grimt eksempel fra, en, fra et plejehjem i, i Køge. Og bum, så går politikerne i gang med at enkeltsagsbehandle. Det, det, det er jo mm. at gå kritisk til det er virkelig, virkelig vigtigt som, som, som presse, men vi er så, men, men det, der tager så meget med vores opmærksomhed, det, det er den anden diskussion, nemlig øh, politikernes moralske habitus. Så vi misser, synes jeg, noget af, noget af vores mulighed for at være kritiske, fordi vi, vi har det der enøjet blik på, hvad magtkritik egentlig vil sige. Mm.
0: Og der er jo garanteret masser af eksempler, især øh, mens vi, vi har den her samtale, som er midt i, i en valgkamp frem mod ja. et folketingsvalg her i efteråret 2022. Lad os lige prøve at gå til <coughs> undskyld, og, 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 og filosofien og, og, og kigge efter noget hjælp til, hvordan vi skal orientere os i det her. Nu var du omkring Virginia Woolf øh, for et øjeblik siden læger, og jeg ved, at øh, Mark Goldschmidt også er en skikkelse, som, øh, som ja. du hæfter dig. Ja, for mig er
2: Uh, Maja Goldsmith, som var forfatter tilbage i 1800-tallet, har sagt uh, noget meget sandt om, uh, hvad, hvad, det, hvad dannelse egentlig vil sige, som jeg synes er brugbart at, 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 at trække frem i den her sammenhæng. Han sagde, at ved dannelse forstår jeg den udviklede evne til opmærksomhed. Altså du kan først være en modig borger, du kan først være en vågen borger, du kan først være en myndig borger, hvis du evner uh, den udviklede opmærksomhed. Altså det vil sige, hold fokus på det vigtige. Ja. Bevare roen. Øhm, hæv dig over øh, larmen dybest set.
0: Men det er jo også i forhold til en opmærksomhedskrise jo, jo lige præcis det, vi har brug for. Præ
2: præcis, ja. og, jeg, og jeg synes, det er så vigtigt at, at, at gribe fat i, fordi at i virkeligheden hele tænkningen findes der. Vi kan bare, vi kan bare gribe til fat i, fat i den og, og, og sige, prøv lige at se, de så allerede rigtigt dengang, hvor, hvor vi øh, øh, talte om, hvad der skulle til for overhovedet at have et demokrati med hinanden, nemlig den udviklede evne til opmærksomhed. Vi skal passe meget på, vi ikke ved at smadre den opmærksomhed, fordi den er forudsætningen for, at vi kan være tænkende mennesker i et sammenhængende samfund.
0: Vincent, mm. hvilke bud vil du uh, smide ind her i, i uh, tænkere, der kan hjælpe os med at orientere os i den her jungle af, af information og opmærksomhedsmangel, eller hvad vi nu kalder det?
1: Ja, der, der er et par stykker eller tre. Altså, første omgang, vi har, vi har henholdt opmærksomheden til Neil Postman, der har skrevet bogen Amusing Ourselves to Death. Og så har under undertitlen Public Discourse in the Age of Showbusiness, altså den offentlige samtale i en showbusiness-tid. Og den er fra 1985. Han er medieforsker, var medieforsker, døde i 2003, var medieforsker på NYU. Og den her fuldstændig en fantastisk bog om strukturen af dynamikken af en presse og en offentlighed, der for sit vedkommende henfalder til infotainment. Og hvad der er for nogle greb, der gør sig gennem, og strukturen af dynamikken der, og det er før internettets tid at bemærke. Og den, bliver, og den får sådan en revival i forbindelse med, at Trump bliver præsident i USA, men den er meget, meget, meget forudseende for en tid, hvor om det gælder, at nettet slet ikke er på plads. Så det er en meget vigtig bog til en forståelse af strukturen og dynamikken i det. Så er der et par andre, jeg gerne lige vil nævne, hvis vi lige tager fat i det her omkring opmærksomhed. Der er selvfølgelig Herbert Simon, som præger begrebet opmærksomhedsøkonomi der er tilbage i 71. han diskuterer med de her spørgsmål om, at der er meget information til rådighed, men der er ikke særlig meget opmærksomhed, og derfor kommer det til at, at lige pludselig være et informationsbjerg og en opmærksomhedsmangel. Men han tager ikke den anden del af det, som vedrører det at modtage opmærksomhed, og hvor vigtigt det også er. Og det der er en anden tænker, der har gjort så meget der er Giv Frak. og han er egentlig østriger, og han er arkitekt, og han er økonom, og han er bekymret sig om, hvad det vil sige, at få opmærksomhed. Hvorfor er det er vigtigt? Og ikke mindst for en pressemæssig betragtning. Og der er det, at han introducerer det her begreb om, at pressen for sit vedkommende udløjer opmærksomhedskreditter med henblik på at få del i dividenden. <laughs> Og det er sådan, at opmærksomhed for, at det kan have den her funktion i en opmærksomhedsøkonomi, der styrer informationsmarkedet. Der er to kriterier, der skal opfyldes. Nemlig, for det første skal opmærksomhed være en valuta. Så hvordan gør man det? Jo, det er der faktisk en opskrift på, fordi man skal skyde det igennem et medie først. Og lige så snart du skyder information igennem et medie, så kan du diskreditere opmærksomhed i den forstand at forstå, at du kan tælle den op. Og hvordan gør du det? Det gør du i seertal, det gør du i oplægstal, det gør du i klikgennemstrømning. Så du har faktisk en. Du har opmærksomhed som en decideret valuta. Men du har ikke kun opmærksomheden for en valuta, det er faktisk også en kapital. Og kapitaldelen ligger i evnen til et givet medie at satse på sager, der for sit vedkommende på et senere tidspunkt kan få dividende igen. Og jo mere at der er til tiltro til, at bestemt medie kan det, eller har, eller, eller har programmer, der kan på en senere tidsakse, så også kaste dividend tilbage, der har du kapitaldelen. Og det er også derfor, at du har sådan noget som reality shows. Vild med hans... Øh, vild med dans og... <laughs> øh, og fangerne og og, og på forhåndet, og hvad det nu er, som måtte <laughs> Det er konceptprogrammer i reality så som man ved, der virker, så du ved, at du kan fordele dividenden, og derfor kan du simpelthen lave et marked for opmærksomhedsfutures. Og det er faktisk det, som Gave Frank kan gøre opmærksom på. Og så vil jeg sige en sidste ting, nemlig... Nu er jeg jo dybest set egentlig logiker, ikke sandt? Øh, og for din betragtning, så altså, har jeg altid haft det svært ved fransk filosofi. Ikke fordi det ikke er vigtigt mere, fordi jeg synes, det er svært. Men der er nogen, og Mads Vestergaard, min gamle PUD-spuderende, har gjort mig meget opmærksom på Baudrillard, som for sit vedkommende introducerer et begreb om hyperrealitet. Og det er, når bevidstheden for sit vedkommende ikke kan adskille en repræsentation af en virkelighed fra øh, eller virkeligheden i sig selv for en repræsentation af den. Og der er to vigtige begreber i det her, nemlig for det første, det som man kalder en simulering, altså at du virkelighed sammen med deres repræsentation. Og så er der det her spørgsmål om simulakrum, altså en idé om en, 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 en kopi uden nogen original. Og det kan blive mere og mere perverteret. Så i hele historien om, at vi faktisk har lever i, og medierne er med til at lave eller formulerer en hyperrealitet, hvorom det gælder, at virkeligheden og repræsentationen af den mere eller mindre falder sammen, det er jo også i en måde, hvorom det gælder, at når du har så et simulakrum, altså den mest perverterede form for den her sammenblanding af repræsentation på den ene side og virkeligheden på den anden, den udgør sin egen sandhed lige pludselig, lige pludselig ifølge Baudrillard. Og vi står i den her mærkværdige situation i medierne, og det ved læger meget mere om, men jeg gør, nemlig, at medierne på den, side, på den ene side er med til at repræsentere en virkelighed, men de er også med til at skabe en virkelighed ved samme lejlighed. Og så får du lige præcis et mærkværdigt produkt der på den ene side er virkeligheden, men også er en repræsentation af den, og de der to, de falder for deres vedkommende sammen, og hvis de falder sammen, ja, så er det, vi ikke kan skille virkelighed og fiktion fra hinanden, og så kan man sige, at alt fra den kvalificerede beslutningsdygtighed til demokratisk deltagelse får nogle rigtig svære forhold.
0: Lea, du Jamen,
2: jeg har bare lyst til at supplere den her liste af, af geniale tænkere, har jeg lyst til at sige, ja. med, med, med to, som Neil Postman i den bog, du omtaler, Vincent, selv omtaler i sit forord, altså Amusing ourselves to Death. Der, ja, han, jeg elsker den bog. Jeg kan virkelig, virkelig kun bakke op om, om, om din dybe anbefaling, Vincent. Han skriver i sit forord, at man skal genlæse to bøger. Mm -hmm. Den ene er George Orwell's 1984, om Big Brother-samfundet, det uhyggelige samfund, hvor folk bliver pint og, og disciplineret ved hjælp af, af, af tvang og, øh, og den slags uhyreligheder. Det er den ene bog, man skal læse, den anden er Anders Huxleys fagre nye verden, som er en anden dystopi, men beskriver en helt anden øh, virkelighed, nemlig sådan et, et samfund hvor folk bliver undertrykt i kraft af deres øh, konstante lystudfoldelse. Ja, altså,
0: hvor de jo faktisk udlever den der, at amuse dem selv til, til døde, ikke? Præcis, ja.
2: lige præcis. Nemlig, ja. ikke? Sex, sex er det nye, eller årgivet er det nye ideal. Mm. Øh, Monogami er det nye tabu i, i Huxleys bog. Og det, som øh, Postman meget rigtigt peger på, det er, det samfund, vi skal frygte, i hvert fald i Vesten, øh, det, det er Huxley's dystopi. Altså det, hvor vi ikke skal frygte øh, politikeren som en tyran, men politikeren som en showman.
0: Og, 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 og hvis vi så sådan lidt opsamler, fordi vi begynder at nærme os øh, en, en form for øh, afslutning her. Hvis vi sådan lidt opsamler, og skal prøve at kigge på, hvad pokker vi... Som individer, øh, øh, der, der, der står i den her strøm af fortællinger, øh, så såvel som usægene, velfortælte såvel som øh, knap så velfortælte. Altså, hvordan, h h hvad vil være jeres bud på, hvis nu nu starter, Lea? H hvordan... Jeg for eksempel mm -hmm. skal orientere mig i det, hvor jeg skal rette mit blik hen, og hvilke ja, netop sandhedskriterier, jeg skal anlægge ja. for at få det til at give mening.
2: Ja, jeg synes jo, det ene er nogle gange at slukke, som vi har været ind på tidligere, at simpelthen få sig sit eget rum, hvor, hvor man, man, man lukker andres blik og domme ud. Så det er det ene. Det andet er at gå... Øh, Gå, har jeg, jeg har lyst til at sige, gå lige så kritisk og tillidsfuldt til medieprodukter, som man går til alle mulige andre produkter. Når vi står nede ved køledisken, så ved vi godt, hvorfor øh, burhønen koster øh, under det halve af, hvad den høne, der har fået lov til at gå ude og, og snadre i noget mudder, øh, koster. Og det, sådan, sådan er det jo også med medieprodukter. Altså, øh, der er, der er, det kan godt være, det vi første glimt, ligner hinanden, men der er meget stor forskel på, øh, hvad, der, hvad er arbejdet, der ligger inde bag ved, øh, ved de enkelte artikler eller de enkelte øh, nyhedsudsendelser eller dokumentarfilm. Øh, så det der med at udvikle evnen til at op, 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 op fornemme, hvornår, hvornår er der noget solid på færre, og hvornår er det noget, der faktisk ikke rigtig fortjener min. Men det er jo
0: svært. Altså, de er jo det er blevet enormt dygtige til at kamuflere øh, discountprodukterne som noget troværdigt <laughs> lækkert.
2: <laughs> ja, det er det nemlig. Men, øh, jamen, og der er jo ikke andet for, end, en at kultivere sin, sin både kritiske sans, men sådan set også sin tillidssans altså finde frem til jeg har lyst til at kalde den vise mænd og koner, som ved hvad de taler om og som har års erfaring med at skrive eller, eller, eller tale om, om det de fortæller om der er, der er simpelthen ikke nogen anden vej uden om, om det stykke kritiske arbejde for den enkelte
1: Vincent, lige afsluttende fra dig Ja, nummer et er, vi skal lige huske på, at da Trump bliver valgt som præsident i USA, er der tre bøger der bliver udsolgt fra Amazon.com. Det ene det er 1984, det andet det er Huxley's, og det sidste det er Hannah Arands bog om totalitærtisme genese. Ikke sandt? Så du ved? Tak på en anden måde. Vi ved det jo også godt. Vi ved det også godt. Og så er det måske værd, at være opmærksom på, at sig selv om hvad tillid er, fordi det er noget, det omtalt læger også før, vi bare huske, at tillid har tre elementer i sig. Hvad er tillid egentlig? Jo, det implicerer hvert at vi kan være sårbare over for andre, muligheden for tillidsbrug er også en del af tillidsrelationen. Et. To. At vi på visse punkter eller på visse områder tænker godt om andre. Jeg vil ikke have tillid til nogen, som jeg i grundlæggende ikke tænker godt om. Og tre. At dem, som jeg har tillid til for deres vedkommende, er kompetente til det, de gør. Og hvis der er nogen af de tre ting, som ikke er indfriet, så skal man være bekymret for tillidsrelationen. Og lige præcis derfor er det den, man også skal veje medierne med. Mm.
0: Og det var simpelthen den øh, supertænker tankning eller super tanker vi nåede i dag. Og der er selvfølgelig mulighed for at genhøre både denne dags øh, tænkning og en masse andre supertanker i DR Lyd, eller hvor du ellers finder stream og podcast. Lea Korsgaard, chefredaktør og medstifter af Sætland, tusind tak fordi du kom og med til billedet, og virkeligheden inden mindre ud for os i dag. Tak skal du have. Tak fordi du måtte komme. Det var en fornøjelse. Vincent Hendricks, professor i filosofi på Københavns Universitet og centerleder ved Center for Information og Boble Studier, også kaldet SIPs. Tusind tak også til dig for at komme med dit perspektiv på de her spørgsmål. Tak fordi jeg måtte. Og som altid, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Besøg eventuelt Facebook-siden Karsten Nordmann Radio, hvor man kan se anbefalinger fra Læger og Vincent, musikplayliste, og skrive risros eller kommentarer. Hvis man ikke er på Facebook, eller synes, at alt, hvad der foregår der er fake news, så kan man skrive på mailen supertanker.dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med venner og familie, som forhåbentlig har tillid nok til dig, til at de stoler på din anbefaling, på din sandhed og din virkelighed. Programmet i dag var til af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Programansvarlig er Mette Line Hav en rigtig god uge, og på genhør. <tryk>